0: Hola amigos y amigas, por supuesto. Bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar a un tema que yo sé que lo he tocado indirectamente, directamente, en distintas oportunidades. Pero no importa. Los temas, no porque se repitan o porque se repiten, no pueden tocarse más. Eso es absurdo. Toda la literatura mundial ya sea narrativa, filosofía, trata una y otra vez de los mismos temas, pero los trata con nuevos hechos, con nuevos ángulos, otras miradas, y en eso estamos desde siempre. ¿Por qué no yo? Y en este caso, el hecho nuevo, por el cual voy a hablar del de libertarismo y la libertad, y todo lo que dijo, algo de lo que dijo mi ley, pero sobre todo me voy a encargar de ver el tema de la libertad, es un tema que se ha discutido un millón de veces, desde siempre, pero se ha discutido un millón de veces y desde siempre porque es importante, porque hay que recordar algunas cosas, porque emergen nuevas situaciones en las cuales la libertad se define o se puede materializar de distintas maneras. Así es que, dada esta explicación, porque algunos me dicen, usted ya habló de esto. Bueno, sí, claro, yo he hablado de muchas cosas que no solo yo he hablado, sino que he hablado de medio mundo. Así es que me van a perdonar. Ahora, ¿cuál es la, el hecho nuevo que me ha llevado a dedicar este programa a la libertad? Ha sido este discurso de Milley, que del cual también he hecho mención. Pero aquí hay un hecho nuevo. La reacción que ha producido este discurso, celebrado por gente como, entiendo que Elon Musk, en Australia leía una información que había sido furor en la moda, del momento, escuchar y ver a mi todo eso, esta reacción que es tan estruendosa, tan estrepitosa que impira algunas sospechas. Yo creo que cuando alguien hace una prédica, voy a dejar de lado el tema si es correcta, incorrecta, si es verdadero o falsa, una prédica, una prédica que produce un efecto, que es escuchada por muchos, cuando es celebrada así en forma tan transversal y excesiva, yo tengo la sensación que porque se predica no va a producir ningún efecto. Entonces nadie tiene nada que temer. Y como no tiene nada que temer, es una estupenda ocasión para sentirse bien aplaudiendo una cosa que en teoría y en principio es buena pero que sabemos a nuestro fuero interior que no se va a aplicar que no va a afectar nuestros intereses nuestra posición en el mundo así que podemos darnos el gusto de sentirnos regio, regio, regio aplaudiendo esos maravillosos principios que no nos van a joder la vida cuando alguien dice algo importante que sí puede tener o va a tener efectos créanme que no hay tantos aplausos sino más bien hay un silencio atemorizado muy pocos aplausos quizás algunas pifias porque se teme que ese discurso se va a traducir en actos, se va a traducir en situaciones que nos podrían afectar. Pero la gente quiere escuchar de vez en cuando este tipo de cosas que, por así decirlo, acarician el alma sin joder al cuerpo. Es como ir a misa de 12. Yo ya hace muchos años que no, no he ido a misa, pero recuerdo muy bien, las espectoraciones del cura en el púlpito, acusando a todo el mundo, hablando de esto, lo demás ya, y todo el mundo se golpea el pecho. Culpa mía, culpa, culpa, grandísima culpa. Y como decía alguien, me decía alguien, salen de la iglesia y ya dicen, no es mi culpa, no es mi culpa. Lo he visto, lo vi, de niño. Me llamó la atención, me reía. Y no, ahora no me río, porque ya hay pocas cosas que me den risa de, de la condición humana no, no, es, no es muy divertida en todo caso vamos a ver alguna, algunos puntos con respecto a esta, a esta cosa, a esto de la libertad que siempre se ha cacareado como un bien fundamental, el más importante, recordemos el Quijote, si ustedes lo han leído, recordarán que hay un capítulo en que en uno de los tantos discursos muy interesantes, quizás lo más interesante del libro del Quijote, por lo menos para mí, han sido siempre las los raciocinios del Quijote con Sancho, y en algún momento le dice, no voy a citar lo textual, no memorizo textualmente las cosas, le dice Sancho, de todos los bienes que hay sobre la tierra o escondidos bajo en el fondo del mar, el más preciado es la libertad, por ella se puede y se debe aventurar la vida. Casi textual lo estoy diciendo. Pero hay muy pocos que aventuran la vida por la libertad, la verdad, las cosas. Algunos pueden aventurar la vida por sus intereses, por su dinero, por sus propiedades, pero por la libertad son re poco. Así que vamos a examinar este asunto. Eh, sin orden ninguno, eh, uno de los que más hablo, no sé si uno de los que más habló, pero es que escribió sobre este tema, es este filósofo del siglo XVIII de, de, de europeo, eh, Jean-Jacques Rousseau que en uno de sus libros dice que dijo una frase que se ha hecho célebre y ha sido citada millones de veces. Dice, el hombre nace en todas partes libre y en todas partes está bajo cadenas, todas partes abiertas. Yo creo que es una frase que suena bien, pero por supuesto es falsa ya de, de, desde las primeras palabras, porque no hay, nadie nace libre. <ríe> no hay nadie más sujeto a la tuición ajena que, una, que un bebé, ¿no es cierto?, para empezar a hablar. Un bebé no nace libre, nace dependiente de todo, no tiene libertad para nada. Pero como frases y políticas genéricas suena súper bien decir el hombre nace libre y en todas partes está bajo encadenado. Lo de la segunda parte tampoco es tan cierto, no está en todas partes encadenado. Y por último, ¿qué quiere decir con encadenado? Una cosa es estar bajo la opresión, que nos pone, el que nos pone la pata encima, y otra cosa es obedecer la ley. Son cosas distintas. Son cadenas distintas. Una en realidad no es una cadena, sino que nos libera de cadenas. Si ustedes han leído Leviatán de este pensador, Thomas Hobbes, del siglo XVII, eh, en una metáfora de él, porque no es más que eso, dice que el hombre en el estado de naturaleza tiene una vida corta, fea, atroz, breve, salvaje, brutish. Y que porque todos están luchando unos contra otros, porque impera la ley de la selva, no sé cuál ley es esa en realidad, la ley de la selva bastante más civilizada muchas veces que la ley humana impera la violencia, no hay otra manera de, de custodiar lo que es de uno, lo que uno produjo lo que uno recolectó de, que con la fuerza, para impedir que otros con la fuerza nos lo quiten entonces reina la, reina la inseguridad completa y entonces dice Hobbes Entendiendo eso, los hombres se reúnen y deciden traspasar todo su derecho a usar el poder a uno solo, el monarca. El monarca se encargará de hacer respetar una ley de comportamiento válida para todo y para eso cuenta con la fuerza, la fuerza pública, diríamos ahora. Todos los demás se han despojado de su fuerza para ganar seguridad. Hay una ley. Y hay un tipo que tiene el monopolio del uso de la fuerza que la va a hacer cumplir. La va a enforzar, como se dice enforcement en inglés. No existe en realidad una traducción al español así tan escueta. Eh, pero antes de seguir, porque ya se me está olvidando, les quiero recordar, amigos míos, a propósito de fuerza, que yo con mucha fuerza les recomiendo que se llenan las vacaciones Momentos Musicales en Yo Menor, que está en mi tienda el luillegas.cl slash tienda ahí van a encontrar este libro junto con otros que todavía quedan ya muy pocos pero quedan insurrección creo que no revolución creo que quedan eh, julio césar en fin ustedes vean en la tienda están los puede comprar de a uno los puede comprar en paquetes en grupos todos con precios muy accesibles este es el último que hemos publicado un libro muy entretenido creo yo donde hablo de cómo yo llegué a la música, a distintas piezas, no a toda la música, sino que doy algunos ejemplos de algunas piezas, cómo llegué a ella, cómo llegué a algunos músicos y cómo estos músicos compusieron y qué compusieron en qué momento histórico. Eh, tiene, tiene distintos ángulos y es bastante entretenido y es corto, lo leen de una patada en las vacaciones. Bueno, eso. Y les recuerdo la unión de amigos, los animales, amigos. No, no, no les cuento más. De esta unión, porque ya les he dicho que depende completamente de la gente que los apoye y de la hermosa labor que hacen de mantener con vida y bien y contento. ¿Qué cosa más linda que ayudar a que alguien esté contento, que una criatura esté contenta? ¿No es así? Una planta con agua, un animal con comida, una persona a la cual ayudamos a tener trabajo, a hacer algo. ¿Qué otra cosa podemos hacer en la vida? Ayudemos a empezar a estos animales, la unión de amigos los animales. Hágase miembro de la unión o de vez en cuando mándele unos pesitos, que sea. Bueno, eh, vuelvo. Entonces, eso decía Hobbes. Los hombres querían liberarse de los, una supuesta libertad que consiste en que no hay normas y por lo tanto en el fondo no hay ninguna libertad, sino que estamos esclavizados por el perpetuo terror de que vamos a ser asesinados o nos van a robar todo. En eso consistiría la ley del acero entonces, preferimos tener una manera de regular nuestras actividades que pone algún coto a nuestra libertad, pero que al mismo tiempo nos está eh, dando la gran libertad de, de poder eh, librarnos de ese temor, por lo menos de gran parte de él, y vivir más en paz. El asunto tiene altos ángulos lo de la libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? Pues, Entre en, 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 paréntesis. Parece una cosa bastante simple de definir, pero quizá depende, ¿no? Como uno la vea, la libertad. Ah, la libertad, así como quien dice, ¿qué es realmente? Eh, bueno, yo creo que, buscando la, la definición más genérica, más abstracta, para que pueda ser aplicable a distintas circunstancias, yo diría que la libertad es que to, un ente, una persona, un árbol, una criatura viviente, pueda crecer y ser conforme a su naturaleza eso es un árbol que dispone de agua que no lo tapan que no hay un techo encima que no hay algo que le amarre las ramas crece en libertad de acuerdo a su naturaleza que lo lleva a crecer de tal o cual manera propia de su esencia de su naturaleza por ejemplo eh, la libertad es eso no es una cosa caprichosa la libertad, o sea, también uno podría involucrar, podría incluir la, la libertad para hacer cualquier cosa, para cualquier actividad, podría incluirla más o menos del saco de la libertad, pero en lo esencial, en lo primordial, es la libertad para hacer lo que uno tiene que ser, para desarrollar aquello que está en potencia, para que esa semilla se desarrolle y ese árbol crezca y dé sus frutos. Y esto vale también, por supuesto, para las personas. Eso es la libertad. La libertad para ser y ser significa no simplemente estar aquí y ahora, sino que de desenvolverse de acuerdo a aquello que está en nosotros, las potencias, las virtudes que quieren expandirse, como toda entidad viviente quiere estar, quiere ser, quiere crecer, y en algunas cosas a veces quiere expandirse, y eso puede topar con el deseo de otro de hacer lo mismo. Pero eso es otro problema. Ahí entramos en el problema de la política, podríamos decir. La naturaleza, entonces, ¿qué? es aquello, lo natural, a su vez, es aquello que define lo que es un ente en su esencia. Un árbol en su esencia es un, una maravillosa criatura vegetal que, por así decirlo, quiere, aunque aquí no hay una voluntad consciente, crecer. Producir sus hojas, y si es un árbol frutal, producir sus frutos y seguir creciendo, y que sus frutos generan otras criaturas vivientes, otros árboles. Eso es, esa es la esencia, esa es la naturaleza de un naranjo o de un palto. Y esa es la naturaleza de una persona que tiene potencias internas que luchan por desenvolverse. La libertad, entonces, es una condición intrínseca a la naturaleza de las cosas. Porque si usted le quita esa libertad, esa posibilidad de desenvolverse, ese ente no se desenvuelve y no, es, y no puede ser lo que tendría que ser. La libertad es lo que permite que las cosas sean lo que tienen que ser, lo que deben ser. Una cosa va con la otra necesariamente. Por eso es que es tan potente. Pero lo que estoy diciendo no equivale a decir en absoluto que toda naturaleza es igualmente rica en potencias con rasgos internos que bregan por salir y desarrollarse y antes de llegar a de desarrollar a su este punto de las distintas naturalezas unas ricas en semillas que quieren crecer y otras bastante más pobres o inertes permítanme recordarles la, algunos de mis sponsors que en su audacia solidaridad o masoquismo, apoyan este programa en los días en que lo ve mucho menos gente. Primero, la revista Mundo Bursátil. Señoras, señores, si usted invierte en la bolsa, aunque sea muy de vez en cuando, usted naturalmente no quiere meter las patas y comprar las acciones del Titanic, ¿no es cierto? No. O del Zeppelin. Usted quiere ganar plata. O no perder, como mínimo. Y ahí, para eso, esta revista Mundo Bursátil. Es una revista con profesionales que están años llevándole tomándole el pulso a la, a la bolsa, conocen bien a la gente que se maneja ahí, las empresas, cómo les está yendo, qué está pasando, las cifras, la aquí y la allá. Y por lo tanto, dan buenos consejos y sobre todo consejos de aquello que es definitivamente malo, que es más fácil de ver que aquello que podría el día de mañana eh, dar dividendos. Por lo menos evitar lo malo, se lo pueden asegurar. Ellos trabajan en, en una estrecha relación con una importante corredora de bolsa y en todos los sentidos, esta revista que tiene años, Mundo Bursátil es una, un buen, eh, una, buen, una buena fuente de información para los que inviertan inviertan mucho, inviertan poco pero inviertan, uno aunque invierte una vez cada 20 años, que a hacerlo bien incluso diría yo, con mayor razón si cada 20 años, la vez que lo hagamos por Dios, ganemos así que la revista Mundo Bursátil lo invita a suscribirse esta es una revista de suscripción no creo que la vayan a encontrar en un kiosk. Suscríbase, ahí están los datos. Sigo con Kaizen Automotriz, un garage fantástico, que yo lo he probado, que, es especial, que puede reparar autos como todos los garages o en mejores condiciones, pero su especialidad es la prevención, la mantención preventiva. No espere quedarse en pana, porque usted siempre, por necesidad lógica, se va a quedar en pana en una carretera, en una calle, no, no se va a quedar en pana en su casa en el estacionamiento, donde bueno, también puede pasar pero menos latoso a salvo que sea un estacionamiento en un mall y ahí queda el vehículo botado, no, es complicado entonces, para evitar eso, si usted siente la menor cosa, si usted tiene una sospecha o por último, porque hace tiempo que no le hace una revisión a su automóvil a fondo, llévelo a Kaisen Automotriz. Ellos tienen el equipamiento técnico, los computadores, los sensores, el personal adecuado para buscar cualquier cosita que haya y ponerle remedio a tiempo. Si no hay ningún problema, mejor. Uno no va a los centros médicos esperando que le, que le diagnostiquen cáncer. Uno espera que no diga que uno no tiene nada, ¿no es cierto? Lo mismo con los autos. Cualquier cosa que tengas la van a reparar, la van a mononar y usted va a estar tranquilo. Especialmente si va a salir de vacaciones, que todavía no ha salido, usted querrá que su auto esté en las mejores condiciones. Y termino este bloque con González y compañía, que es un buffet de abogados penalistas. O sea, se dedican solo a temas penales, que son los temas... Eh, son los delitos, el quebrantamiento de la ley, de aquellas leyes contempladas por el código penal que es el más serio ahí las penas son de, de cárcel muchas veces son penas pesadas de manera tal que si usted está en un lío por acusaciones verdaderas o falsas me da lo mismo, sobre no es asunto mío póngase en manos de González y compañía que son los mejores abogados penalistas que hay en este momento en Chile no hay muchos, y estos son los mejores ya, continúo con el tema. Hay naturalezas y naturalezas, si y todos todo lo sabemos, en todo orden de cosas, en el mundo animal, vegetal y humano, las personas, las cosas, los árboles, las frutas, son todos distintos. Unos son más ricos en potencialidad y otros son más pobres. Algunos árboles dan maravillosos frutos y crecen enormemente, y otros se mueren al poco tiempo y no dan nada. No tienen mucha gracia. Hay personas de grandes talentos, incluso genios, y hay otros que son francamente deficitarios, pencas en todo sentido. Y todos ellos tienen su naturaleza, solo que son naturalezas distintas. Entonces, ojo que la libertad, por lo tanto, tiene significados distintos. Para estas distintas, ahora concentrándome en el reino humano, nada más. ¿eh? La libertad no es lo mismo. Para quien tiene grandes potencialidades, que las siente, toda persona que tiene eh, poderes internos intelectuales, básicamente, o físicos, los siente, sabe que los tiene y los quiere desarrollar. Una persona que tiene estas personas de temperamento muscular, digamos, ¿cómo se llaman? Eh, somatotónicos, creo que se llaman esas personas temperamento somatotónico personas que tienen un, les gusta moverse que sienten que en su cuerpo hay llenos de energía que son, que tienen una vocación atlética digamos. Usted, lo único que quieren es poder desplegar eso quieren tener tiempo y oportunidades para hacer deporte, para correr, para jugar les gusta y se sienten bien y se desarrollan y están haciendo lo que deben están desarrollando su naturaleza interior otro es una cuestión de mental Sienten que tienen una vocación por tal o cual actividad artística o científica o lo que sea y la quieren desarrollar, la quieren desplegar, está, les hierve adentro. Y hay otros, y no son pocos, que no tienen nada de todo eso, que son ni fu ni fa, que son, son básicos, son pobres. Eh, el tipo de persona que uno, cuando ya es viejo, como que capta a la gente, ¿no? Incluso un niño uno ve, un niño le ve lo que hace, lo que dice, la carita que tiene la mirada que tiene, y uno más o menos, más o menos, puede equivocarse ¿no? Hay, hay excepciones, pero más o menos capta hasta dónde, da, hasta dónde va a llegar esa persona vuelvo a repetir, no quiero que me acusen de no sé qué cosa hay excepciones, uno se puede meter las patas pero uno más o menos Capta, especialmente cuando ya son un poquito más grandes, ya no, ya no un niñito, sino que un jovencito. Un, y Uno los ve escuchando ciertas cosas, haciendo tales otras, eh, tomando ciertas costumbres, y uno se cacha el tiro de este gallo, un tipo del montón, nomás no va a llegar muy lejos a ninguna cosa. Y realmente es así. Y esas personas son de naturalezas con menos elementos que busquen desarrollarse. Algunos no tienen ninguno. Algunos son simplemente como autómatas Que simplemente siguen las Son gregarios se, se, Son rápidamente Son muy sociables Porque no tienen otra cosa en sí mismos Entonces buscan el calor de, de agruparse con otros no Entonces Esas personas no tienen grandes cosas no tienen, Son bastante elementales Hacen lo que hace todo el mundo, tienen ciertas, por supuesto, pulsiones físicas, que el sexo, que el hambre, que reventarse de repente, si sí, para arrancar de su tedio, entonces vamos reventando en el trago, la droga de repente, y vamos para allá, y corramos, y mucha grita, y cosas. Bueno, hay gente así, y son no son pocos, son legión Bueno, esas naturalezas necesitan menos la libertad, de hecho no la necesitan en absoluto para ellos no vale eso que decía el Quijote que la libertad es el más preciado de todos los bienes y que por ella vale la pena o, o se puede o se debe aventurar la vida o sea, arriesgar la vida por mantener la libertad ¿para qué? dirían ellos si pudieran contestar la pregunta, ¿para qué quiero libertad? no tengo nada que desarrollar muchas personas en realidad no tienen nada que desarrollar no hay nada que les pueda dar la libertad porque ¿libertad para qué? ¿entienden? Eh, entonces, ¿cuál es el concepto de libertad que tienen muchas personas en el mundo, en todas las épocas y en todas las sociedades? Y uno lo ve a cada paso, en sus conductas, en sus dichos, en sus hechos, en sus posturas, cuando no están fingiendo algo, cuando no están aplaudiendo mi ley, por ejemplo. Por eso es que les dije en principio que hay mucha hipocresía. Bueno, para ellos la libertad no equivale a tener espacio para crecer, porque no tienen nada para que crezca, salvo quizás acumular más bienes materiales, sino que para ellos la libertad consiste en que no hayan obstáculos que les permitan disfrutar lo poco que tienen, o lo mucho que tienen desde el punto de vista material, pero que es poco desde el punto de vista espiritual. La libertad es que los dejen en paz con lo que son, que no les toquen lo, su propiedad, que no les toquen su rutina, que no los perturben en sus costumbres se dan cuenta la libertad para seguir siendo lo que son nada más nada de crecer nada. yo quiero espacio para que mi, mi arboleda crezca mis frutos broten jugosos llenos de vida y con semillas para. no, déjenme en paz en mi macetero y esas son las personas que en toda época le dan la luz verde a los regímenes autoritarios, cuando este, estos le aseguran precisamente eso, que nadie les va a tocar su propiedad, su modo de vida, les garantizan pura y únicamente la seguridad, que es importante. Yo no estoy diciendo que la seguridad no sea importante, para todos es, todo es importante, incluyendo para los que quieren crecer, pero hay algunos para los cuales es lo único importante. Esa es la cuestión que quiero hacer, el punto. Entonces, regímenes autoritarios encuentran tierra abonada siempre no se crean ustedes ni por un segundo que los regímenes autoritarios que ustedes han visto en la historia que ven ahora en el presente son el resultado de un acto opresivo del primer momento que los opresores llegaron en tanques disparando para todos lados y se subieron se, 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 se subieron al poder se encaramaron al poder y ahí siguen disparando con los tanques y mantienen todo el mundo oprimido no es así no es verdad mi amiga y colega de trabajo, Nicole Rodríguez, ha estado en China creo que un par de veces, por lo menos una vez y me contaba que, esto hace años atrás me contaba, los años 90, no sé, yo todavía ni siquiera la conocía, estuvo en China y vio unas niñas, unas chinas, felices, muertas la risa, con, comprando en un mall en, en Beijing, y no sé por qué... Nicole les empezó a hacer preguntas relativas a situaciones generales sobre la vida en China eh, y la, estas dos chinas contestaron que todo eso les importaba un huevo lo importante era que podían ir a comprar eso es todo lo que les importaba o sea, no les importaba que hubieran cámaras de vigilancia porque se estaban portando bien estaban esperando la luz verde para pasar la calle estaban simplemente comprando manteniendo la economía china eh, no estaban diciendo nada crítico sobre el régimen sobre el Partido Comunista eran ciudadanos maravillosos, modelos de, so de la sociedad. Piensen ustedes ahora en Adolf Hitler. Adolf Hitler no llegó al poder tampoco disparando. No, lo nombró canciller un hombre específico, Hindenburg. El canciller Hindenburg lo nombró canciller, o sea, el presidente del, del, de la República de Weimar. Pero tenía un apoyo popular, por eso que lo nombraron canciller. Porque tenía una significación política, porque tenía votos, tenía gente detrás. ¿Y qué es lo que estaba prometiendo a ese pueblo que lo eligió, que le dio una base sustentación? Y que luego, cuando llegó a ser canciller y destruyó todos los mecanismos democráticos, lo siguieron adorando y venerando casi hasta el último día. ¿Qué es lo que les prometió? Les prometió libertad, les dijo, tienen todos los espacios abiertos para que maduren sus potencialidades. No, les ofreció otras cosas. Les ofreció seguridad o económica porque empezó el rearme y empezó a andar un poco la maquinaria económica alemana que antes había estado prácticamente paralizada. Les prometió, les prometió cosas colectivistas eh, la grandeza de Alemania de, así de trasfondo estaba la idea de la gran re re revancha. No, les prometió algo para ellos como individuos para que ustedes crezcan sino que para que creciera el Tercer Reich les prometió que tenían abierto el camino para fundirse en una en una tribu a tribu aria la seguridad de sus bienes y más aún el formar parte de algo ustedes lo pueden observar estimado amigo esto yo lo he mencionado en otros programas, pero lo voy a mencionar de nuevo. Los jóvenes son, que parecen a primera vista, para los ingenuos, como la encarnación misma, la libertad, con los ojos brillantes, quieren hacer cosas. Pero eso no es verdad. La mayoría de los jóvenes lo único que quieren es sumarse a un grupo, a un colectivo. En algún momento en Chile eran, a falta otra cosa, las tribus urbanas que llamaban. Entonces, grupitos de jóvenes, de adolescentes, en tales o cuales barrios andaban, todos vestidos de cierta manera, pintarrajeados de cierta manera, eh, haciendo grafitis de cierto estilo para sentirse parte de un grupete ¿cuál era la gracia de ese grupo? ninguna pues, eran toda una manga digamos, deficitaria de, de para pues. que estamos con cuestiones esa es la verdad, ahí no había ningún Einstein formar parte de un grupo formar parte de, una, de un regimiento formar parte de algo que nos va a dar un uniforme que nos va a hacer cantar la misma canción que no vamos a tener que pensar ni decidir nada o sea que no vamos a tener que ejercer libertad, pero vamos a estar seguros, calentitos en ese grupo, todos iguales. Eso es muy atractivo para los jóvenes. Y de hecho los jóvenes son el material humano que forma las masas de todos los movimientos que jamás hayan existido, incluyendo los de hoy en día en Chile y en otras partes. Los jóvenes. Son ellos los que desfilan, son ellos los que hacen manifestaciones, son ellos los que tiran las molotov jóvenes desde de, de 30 para abajo digo yo más o menos son ellos, están con una causa, que no la comprenden que no la conocen, si es que se tiene alguna consistencia de todas maneras, pero no importa somos del mismo grupo, somos todos esto o aquello ¿y dónde está la libertad ahí? una vez más, el Quijote no sería oído por estos jóvenes entonces antes de continuar con esto y empezar a aterrizar este tema nuevamente en el origen del despegue que fue el discurso de mi ley en Davos, permitidme, amados hermanos en Cristo, la tribu cristiana, que les cuente de conversaciones numéricas, unos cursos por internet que da un ingeniero de la Universidad de Chile, que vuestro servidor lo conoce más o menos indirectamente, que son realmente espectaculares, tiene una metodología tal que niños que odian las matemáticas terminan simpatizando con las matemáticas e incluso a veces venerando a las matemáticas porque les abren la mente a lo que realmente las matemáticas son que no son una sumatoria de fórmulas para memorizarlas como quien aprende la tabla el 4 del el 5 es una manera de mirar el mundo muy poderosa la base de toda la tecnología que tenemos toda ella y realmente los niños ven eso y cambian completamente y eso les cambia la vida porque el niño que odia las matemáticas significa que hay una serie de caminos que se le van a cerrar y va a terminar cuando llegue el momento eligiendo una carrera X simplemente porque no hay matemática en ella lo cual es increíblemente tonto increíblemente perjudicial conversaciones numéricas. Continúo con Oxinova, ahora aquí pasamos a otra cosa, este polvito que viene en unos sobres que combinado con agua, al cabo de una media hora o 45 minutos, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen aquellas que producen los malos olores. O sea, esto va a la raíz del problema del mal olor. No lo tapa con otro olor o no despeja por un momento la materia orgánica, porque va a llegar otra de todas maneras, sino que estas bacterias se quedan ahí y se van van destruyendo sistemáticamente toda vez que aparece una bacteria anaeróbica que son los que producen la descomposición que es la que produce los malos olores es fantástico, se puede aplicar de muchas maneras, echando un poquito el contenido, vaporizando en alguna otra zona solamente se adquiere Oxinova en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha, y termino este bloque con mi clima, que le recuerda a los señores empresarios que tienen fábricas que en mi climo tienen unos equipos, que tienen un nombre que todavía no, no he memorizado, pero lo voy a memorizar ahora, evaporativos que mantienen la temperatura de esos galpones con mucha mucho calor, cosa que es ilegal, y que los trabajadores están en malas condiciones y hay una mayor tasa de accidentes y errores, las mantienen en una buena temperatura a en una temperatura agradable todo mejora cuando los trabajadores están en buenas condiciones muy simple y además usted está dentro de la ley, estos equipos que ustedes están viendo a mi derecha, alguna fotografía son, tienen todas las virtudes que ustedes están viendo, son ecológicos son económicos Cualquier galpón, por grande que sea, lo dejan con una temperatura estupenda para trabajar. Miclimo.com además le ofrece financiamiento especial a las empresas por estos equipos. Y me quedaron dos cosas que las dejo un poquito más adelante. Eh, volvamos a mi ley. Si ustedes escucharon y vieron el discurso de mi ley, eh, quizás se habrán quedado con algunas expresiones muy positivas en lo que toca su espíritu y yo también a mí me me, me cae bien mi ley yo estoy con él en lo que es su su anhelo su aspiración a la libertad eh, no tengo el carácter de él es bastante más rabioso más impetuoso más colérico eh, probablemente tiene mucho más energía porque es un hombre joven y yo no eh, no tengo esa, eso, esas virtudes que lo llevaron al poder sin esa fuerza no habría llegado pero estoy con él en muchas cosas pero pero, pero, si uno examina el contenido de lo que dijo, primero hay situaciones y cosas que él examinó que no son tan así como él las pone. Eh, el gran crecimiento, por ejemplo, él mencionó el gran crecimiento económico que ha disfrutado el mundo desde la revolución industrial hasta ahora, es cierto. Pero no, eso no es necesariamente, no es simplemente o, sim, o 100% resultado de un determinado modo de organización de la economía llamada capitalismo, sino que tiene que ver mucho más directamente con lo que el mismo mencionó con la revolución industrial, o en otra palabra, la revolución tecnológica. Tenemos medios tecnológicos que son per se mucho más productivos, incluso incluso en el contexto de una economía que no sea capitalista. Mucho menos, quizás, más torpemente, pero es la raíz de la cuestión. El progreso tecnológico. El progreso tecnológico está en la base de todo el desarrollo humano, de hecho. Tan simple como eso. En la agricultura, en, en todo. Sí, es, es evidente, salta a la vista. Si no hubieran tractores, por ejemplo, y no hubieran arado y, te, y tuviéramos todavía que andar con un buey con un palito abriendo surco, tendríamos menos alimento. Con tractores y arado hay más alimento incluso si esos tractores y arado funcionan en un país que no es capitalista. En un país capitalista tal vez en algunas circunstancias funciona mejor eso, en otras no. Todo es bastante más complicado que como lo puso Milley. Milley lo puso bastante en blanco y negro. Pero yo celebro ese espíritu. Celebro la postura independientemente de las imprecisiones o cosas debatibles que puede haber en lo que dijo. Celebro ese espíritu. Sí que dejo de lado el análisis específico de cuán exacto es su raciocinio. No me interesa. Pero ese espíritu libertario que yo celebro que yo aplaudo yo entiendo al mismo tiempo que es un canto del cisne estimado amigo creo que lo dije ya en un programa con Nicole es el canto del cisne yo creo que el mundo no va a más libertad sino a menos esto no es una línea así una línea derechita o incluso con una curva una línea exponencial de más y más y más y más libertad en, si ustedes conocen un poco más de físicas, matemáticas o matemáticas, saben que hay muchos fenómenos que siguen curvas, curva, que llegan a un punto de inflexión y luego cambian de dirección o cambian su grado. Eh, es cierto que si uno compara ve el desarrollo histórico a partir de los imperios orientales, despóticos, los persas, qué sé yo puede más o menos forzando un poco la historia a ver un cierto progreso hacia la libertad. Y ahora ha habido filósofos que lo han puesto así, que han analizado la historia como un progreso en la libertad, como una lucha por la libertad. Y una... Pero eso no es ilimitado. Llega un momento en que las mismas condiciones que generaron situaciones más libertarias están empezando a producir el efecto contrario. Básicamente, la libertad ha sido el resultado, el crecimiento de la libertad ha sido el crecimiento de las masas a su vez que han sido determinados por el crecimiento de las tecnologías que han permitido que haya más masa porque más, nace más gente y se muere menos gente mire qué simple pero eso a su vez en un momento dado cambia de dirección se invierte el proceso esa misma invasión ya masiva y con otras características de las masas, que en un momento se limitaban a pedir franquicias políticas, por ejemplo, porque en las condiciones en que esas masas existían, eh, su número, sus capacidades de, de culturales, sus capacidades de demanda, generaron que se fueran produciendo más franquicias electorales, y así uno podía decir, va creciendo la democracia, va creciendo la libertad. Pero llegado a pasar a otro punto, esas masas empiezan a producir lo contrario, empiezan a producir situaciones caóticas, conflictivas, que van llevando, van a llevar a, mecanism a generar mecanismos que para mantener una cosa que es primaria, primera, que es la libertad y que es, digamos, la mantención del orden social, de que no nos matemos unos a otros, van a llevar a lo contrario. Y está empezando a suceder, amigos. El mundo no va hacia más libertad, sino hacia menos. Desde luego, ya hoy, yo lo he dicho, lo he dicho millones de veces y lo repito porque es verdad y porque hay que tenerlo en mente, hay cada individuo de este planeta, usted y yo, es mucho más accesible a los poderes que nunca. Hoy usted está registrado en todos los bancos de datos del mundo. Se sabe quién es usted, qué compra, cuánto mide, cuánto pesa. Porque quizás estoy exagerando. Se sabe mucho de usted. Antes nada. Antes los poderes no tenían idea, no tenían métodos de control cuánta población había, no había métodos de censo no había, no había un aparato administrativo o sea, el Estado era una, una cosa bastante frágil y diminuta no tenía el alcance que tiene ahora los que hoy manejan el Estado tienen una capacidad de llegar a la vida de cada individuo como en China, donde usted sale a la calle y ya lo está registrando una cámara a ver si cruzó o no con luz verde o con luz roja no estoy exagerando no estoy exagerando. Incluso en países de la civilización occidental, a mí me consta porque conozco Inglaterra, en Inglaterra debe ser uno de los países con mayor cantidad de cámaras por habitante, no tanto como China, pero usted sale, y usted puede haberlo visto indirectamente en algunas películas hasta de Jane Bond, usted sale y digamos hay una persona de interés que la quieren investigar y tienen acceso a millones de videos de millones de cámaras, una que está en un negocio otra que está en una calle y para dónde va y el auto, por qué paso cruzó que también le fotografiaron o lo videaron la patente el control las capacidades de control son inmensas y las necesidades de control son aún mayores porque esta masa tiene más poder, tiene más capacidad en otras palabras, de romper el orden social entonces, a mí me pareció, y espero equivocarme completa y totalmente, que el discurso de Miley fue tan aplaudido y tan, y tan festejado hasta ahora, hasta precisamente porque es el canto del cine. Primero, porque la gente quiere escuchar eso, porque imagino que muchos sienten para dónde va el mundo. Segundo, otros, los interesados en que las cosas estén como están, sigan estando así porque sienten que no va a cambiar nada y por lo tanto pueden darse el lujo de aplaudir. Así como la nobleza francesa iba al, eh, en los salones y aplaudía las frases antimonárquicas y los witticismos, los, las ingeniosidades de los filosofos, porque pensaban que no le iba a pasar nada. Bueno, les pasó, pero pensaban que no. Entonces, uno aplaude esas cosas. Pues, digamos, Así como uno celebra la prédica del cura, de que debemos portarnos así o asá y debemos dejar de hacer tales cosas y no ser tan egoístas, bla, bla, bla y sentimos que sí, que tiene razón y estamos en buena onda, pero salimos a la iglesia y seguimos siendo los mismos entonces en vez de decir mi culpa, mi culpa señor, dicen no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa el canto del cisne bueno, el propio Miley está enfrentando en Argentina, como lo hemos conversado acá muchas veces, cantidades de problemas que están creciendo. ¿eh? Porque muy bonito la libertad, dirán, los apitutados, los empleados que no hacían nada en los ministerios, los piqueteros y, y tantos otros. Muy bonito hablar de la libertad, pero mucho más bonito recibir el cheque fin de mes. Así que, compadre, no. Ya está teniendo problemas. Y lo vociferan, vociferan contra él todos los demás de la turba progresista de América Latina. Evo Morales, ¿para qué sigo andando la lista, no? Todos. Ay, ay. ¿Y por qué? Porque lamentablemente estos personajes, estos Evo Morales, estos Kirchneristas, estos Peronistas, estos progresistas, estos comunistas, estos socialistas, estos del partido XYZ, eh, aunque sean patéticos, aunque sean a veces despreciables, aunque sean unos pobres, infelices muchas veces, aunque sean unos tarados, unos ignorantes, salidos no se sabe de qué, cloacas muchas veces. Fíjense todo en lo que voy a decirle. ¿Están en el lado correcto de la historia? Porque para allá va, para allá va. Quizás estos personajes, con todas sus deficiencias atroces, son parte del proceso para mantener bajo control a las masas tal vez ya no es posible un mundo como el que plantea mi ley un mundo libertario donde el que tiene esas virtudes que decía al principio del programa va a disponer de posibilidades para crecer ya sea enriquecerse ser famoso ser eh, destacado ganarse el premio o no, lo que sea ¿y qué pasa con los demás? pues? ese es el problema ¿Qué pasa con esos otros, como mencioné al principio del programa, que no tienen esas potencias? Que en la libertad no les sirve para nada, que quieren asegurarse el cheque, que quieren asegurarse el pituto, que quieren asegurarse su mediocridad, que quieren asegurarse su tribu, que quieren asegurarse, ojalá que tampoco haya tipos que destaquen, porque los dejaría en evidencia en su poquedad, si somos todos iguales, entonces nadie, no hay ningún espejo para que nos veamos nuestro rostro mediocre. Tal vez están en el lado correcto de la historia. Y mi ley en el lado incorrecto. Yo, por supuesto, si me dijeran, bueno, entonces usted, ¿por qué lado está yo? Estoy con un mi ley. Así sea derrotado eso. Yo prefiero que me derroten con lo que considero correcto, lo que considero que tiene alguna grandeza, a ser victorioso con los chantas. A lo mejor eso consiste en eso. Soy un poquito romántico, ustedes dirían. No sé. Pero, repito, lo de ser libertario, lo de libertario, la libertad, la libertad, carajo, y todo eso está muy bien como grito. pero en el fondo, en el fondo de sus corazones, mucha gente no le interesa la libertad, le interesa mucho más la seguridad. Y no por nada un señor, que quizás ustedes hayan leído, por aquí lo tengo anotado el nombre, eh, Eric Fromm, me parece, sí, pues. Eric Fromm escribió un libro que se llamaba El miedo a la libertad lo leí de cabro chico pero me acuerdo muy bien de lo que decía el miedo a la libertad la libertad nos pone nos deja desnudos en el mundo librados nuestros recursos que demostremos lo que valemos y lo que somos y qué pasa si sospechamos y con buenas razones si sospechamos que no tenemos nada que no somos nada que somos poca cosa que somos penca porque eso se sabe el que, el, el que Así como el que es débil físicamente sabe que no es capaz de levantar una bolsa del pan. El que es mentalmente chanta también sabe que no es capaz. Que no es capaz de entender esta cuestión, que no es capaz de producir una cosa buena, que no es capaz de redactar un texto decente, que no es capaz. Sabe, lo siente por lo menos. Y eso le produce un terrible rencor contra los que sí pueden. Y mientras tanto quiere que le garanticen esa seguridad de la tribu y la libertad le importa un cuesco. La libertad, repito. La libertad es para los que saben o pueden saber o creen saber o creen poder usarla para crecer. ¿Y cuántos pueden hacer eso? Los optimistas piensan que todo el mundo puede... Llegar a las dados, ¿sí? siempre que le saquen los patines a los de arriba, siempre que aplanen la cancha, que todo el mundo puede ser genio resplandeciente, eso no es verdad. Esto es un poco como somos animales, son como los animales. Usted vea las razas de animales a su alrededor. ¿Cuántos son los que pueden hacer tal ¿Cuántos son galgos y pueden correr como un galgo? ¿Cuántos caballos son pura sangre y pueden ir a un hipódromo? nosotros también pues así es pues amigos míos que cuando yo escuché y vi a mi ley sentí por un lado una adhesión, una simpatía sentimental con ese discurso y por otro lado mi computadora interior me dijo ese es un canto del cisne un canto del cisne y por eso lo aplauden tanto por eso lo aplauden tanto repito lo que dije al principio y con esto termino el programa no, no, lo termino todavía. Eh, me quedan un par de cositas, se me ha estado olvidando. Cuando algo realmente factible, cuando usted anuncia algo que puede hacer, la gente no pierde tiempo aplaudiendo, la gente toma razón de su advertencia y toman medidas, llegado el caso, si sienten alguna amenaza. Los de Davos aplaudieron a rabiar porque saben que ese discurso no va a cambiar absolutamente nada, pero es rico escuchar eso es bueno escuchar eso, porque ¿quién podría decir no me gusta la libertad? Nadie diría eso ¿no es cierto? Bueno, pero antes de seguir con esto, les quiero recordar dos avisadores más, fundo las cumbres, parcelas en medio de un bosque en la zona de Klinischek Creo que se llama, puede que esté pronunciando mal, cerca de Puerto Vara, a 10 minutos en auto, pero al mismo tiempo a 10 años luz de distancia en el fondo, porque es un paraje completamente maravilloso. Usted tiene una parcela ya con árboles crecidos. Eso, eso es como haber adquirido no solo un espacio, haber adquirido tiempo, el tiempo que esos árboles crecieron y lo estaban esperando a usted para que los cuide, para que los acaricie, para que los tome y les diga, bien árbol, bien creciste, eres grande y maravilloso. Eso yo lo hago de vez en cuando con los árboles de mi casa. Hay que saludarlos. ¿eh? Un gran terreno, amigos. Eh, hay un QR ahí. Agárralo usted con su celular y va a poder entrar a un sitio y ver detalles escuchar opinión de propietarios que ya están ahí instalados. Y higiene, la música. ¿Qué haría yo sin la música, amigos? Yo estoy metido en la música desde que era casi un poquito mayor que esto. Sin música yo me tiro por la ventana. Pero claro, estoy en un primer piso, no, no pasa nada. La música, la música. Gigena es una academia de música que online le va a enseñar a tocar, a usar una guitarra acústica o eléctrica, un piano, teclado, un órgano eléctrico, un contrabajo, saxofón, flauta dulce, flauta que ukelele, la voz, educar la voz para cantar, para hablar. No sé cuántos otros instrumentos más hay que puedo yo estar en este momento olvidando. Muchos. Entonces, aprenderlos así online es fantástico porque... Las clases son mucho más potentes. Usted está solito frente a su computador, está cómodo en su casa con una taza de café o una pilsen. No, ya no se dice pilsen, eso es muy antiguo. Una cerveza y aprende mucho más y es entretenido. La música abre tantos horizontes espirituales, amigo. Es una cosa, es una disciplina mental, además. Es una, es una maravilla. La música es lo mejor que ha producido la humanidad. Así que en higiena. Bueno, así pues, amigo, con la libertad. La libertad es uno de estos tantos conceptos que siempre se, la gente se abanica con ellos, me encanta la libertad, otros hablan, me encanta la música, me encanta el jazz, dicen algunos no han escuchado nunca, o me encanta, o me gustan los animales y nunca han ayudado a un animal. Es fácil. Cosas como esas son, son digamos, políticamente correctas, ¿no? Todo el mundo está a favor de la, de, la, de la buena música. ¿Cuántos escuchan buena música? Todo el mundo está a favor de la libertad. ¿Cuántos usan la libertad para crecer y no simplemente para caprichos que no tienen significado ninguno? Para crecer, para que lo que hay dentro de uno, que uno cree que tiene adentro y que, o que quizás tiene realmente, se desarrolle. Se habla de solidaridad. ¿Cuántos son solidarios incluso con sus propios parientes? Pero qué lindo hablar de solidaridad. De justicia. Y los mismos que hablan de justicia son capaces de ser arbitrarios con sus empleados con la empleada de la casa con, con cualquiera que esté bajo su poder así es mucho bla bla así que mi ley yo creo que no es puro bla bla él cree totalmente en lo que dice y yo lo encuentro muy respetable y yo estoy con él aunque no es mi país, Argentina pero tengo, tengo simpatía por ese país por muchas razones eh, un país que yo tengo muy alta estima, un país lleno de talentos, en todas las órdenes de cosas, lleno de potencialidades, y seguramente mi ley cuando veía lo mismo que veo yo desde acá, veía esas potencialidades convertidas simplemente en pasto para que pastaran los periodistas para la putrefacción y la corrupción, bueno, se convirtió en lo que es, un profeta de la libertad. Pero ustedes saben lo que pasa con los profetas. Ojalá que me equivoque, estimados amigos. Ah, y antes de irme les cuento que mañana en el personaje que voy a tratar, ya lo tengo decidido, va a ser nada menos que Andrés Bello. Y es ser, vamos a ver el lado no estatuario, sino que el lado humano que es muy entretenido de Andrés Bello. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y viva la libertad, carajo. Chao.